0: Stuk 1. Daar dit verhaal zich afspeelt op kasteel Belver, een historische woonstede in het graafschap Hampshire, zou het verleidelijk zijn eerst eens rustig een beschrijving te geven van die plek, om vervolgens wat dingetjes aan te stippen uit de geschiedenis van de graven van Marsh Morton die dat huis sinds de 15e eeuw in bezit hebben. Helaas zit het romanschrijver in deze tijd van haast en drukte op dat punt nogal tegen. Hij dient middenin zijn verhaal te ploffen met net zo weinig aarzeling en vertraging... als waarmee hij op een rijdende tram zag springen. Hij moet van start gaan met de behendigheid en vaart... van een konijn dat wordt verrast bij het grazen of het knabbelen. Want anders zal de lezer hem terzijde leggen... en liever een film gaan bekijken in de bioscoop. Misschien mag ik alleen even kort opmerken... dat de huidige Lord Marshmorton een weduwnaar is van zo'n 48 jaar oud... dat hij twee kinderen heeft... Een zoon, Percy Wilbraham Marsh, Lord Belfer, die binnenkort zijn 21ste verjaardag viert, en een dochter, Lady Patricia Maud Marsh, die net 20 is geworden, en dat Lady Caroline Bing, Lord Marsh Morton's zuster, de kasteelvrouwe is. Lady Caroline was een paar jaar voor zijn overlijden getrouwd... met de steenrijke mijneigenaar Clifford Bing... wiens dood zij volgens sommige lieden niet weinig heeft verhaast... en ze heeft uit dat huwelijk een stiefzoon, Reginald. Als ik die paar feiten even zou mogen noemen, dan zal ik het daar verder bij laten. Het roemrijke verleden van de Mortons zal ik zelfs niet aanstippen. Gelukkig is dat voor de literatuur geen onherstelbaar verlies... Lord Marshmorton persoonlijk is bezig een geschiedenis van zijn familie te schrijven die ongetwijfeld op elke boekplank te vinden zal zijn zodra hij die heeft voltooid. En wat het kasteel en zijn omgeving betreft, inclusief de modelboerderij en de amberkleurige salon, dat alles kunt u ook zelf gaan bekijken wekelijks op donderdag wanneer Kasteel Belfer geopend is voor het publiek, zij het tegen betaling van een shilling per persoon. Dat geld wordt ingezameld door Keggs, de butler, en gaat naar een lokaal goed toe. Althans, dat is het idee. Lastertongen zwijgen echter nooit, en er bestaat een denkstroming aangevoerd door Albert, de loopjongen, die beweert dat Keggs die shillings in eigen zak steekt en ze regelmatig toevoegt aan zijn toch al niet onaanzienlijke spaartegoeden bij de boerenleenbank links op de dorpsstraat in Belver, vlak naast de loge van de Old Fellows. Wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen dat Kijks er echt veel te veel uitziet als een bijzonder goedheilige bisschop om zich met dergelijke praktijken bezig te houden. Anderzijds kent Albert Kijks natuurlijk wel van heel nabij. We zullen die kwestie dus voorlopig maar openlaten. Schijn bedriegt uiteraard maar al te vaak. Zo zou bijvoorbeeld iedereen die zich op een zekere ochtend in juni rond elf uur bij de voordeur van het kasteel had opgehouden, gemakkelijk een vergissing hebben kunnen maken. Zo iemand zou waarschijnlijk al snel tot de conclusie zijn gekomen dat de middelbare dame met de wilskrachtige gelaatstrek die bij de rozentuin stond te praten met de tuinman en onderwijl het jonge stijl in het oog hield dat over een wat lager gelegen terras wandelde, de moeder was van het knappe meisje en dat zij glimlachte omdat haar kind zich onlangs verloofd had met de lange jonge man met het vriendelijke gezicht naast haar. Sherlock Holmes zelf zou zich daarin vergist kunnen hebben. Je kunt hem als het ware een van zijn flitsende staaltjes van deductie aan Watson horen uitleggen. Het is de enig mogelijke verklaring, mijn beste Watson. Wanneer die dame enkel de tuinman een compliment gaf voor zijn fraaie rozentuin en zij zuiver en alleen glimlachte vanwege de plezierige aanblik van het rosarium... dan zou die tuinman in antwoord daarop ook een glimlach op zijn gezicht dragen. Maar zoals u kunt zien kijkt hij juist nors en somber. In feite was die tuinman, dat is te zeggen die gedrongen man in hemdsmouwen met zijn gebruinde gezicht en zijn ribbeltjesbroek, die daar fronsend in een gieter met een afkooksel van walvisstraan stond te turen, de graaf van Marshmoreton persoonlijk en waren er twee redenen voor zijn somberheid. Hij had er een gruwelijke hekel aan om gestoord te worden als hij bezig was in de tuin en bovendien werkte Lady Caroline Bing altijd al verschrikkelijk op zijn zenuwen en was speciaal wanneer ze, zoals nu, speculeerde over de mogelijkheid van een romance tussen haar stiefzoon Reggie en zijn eigen dochter Maud. Alleen zijn intimi zouden in deze wonderlijke figuur met zijn pilo broek de zevende graaf van Marshmoreton hebben herkend. De Lord Marshmoreton, die zo nu en dan Londen bezocht en daar zonder enig commentaar te verwekken... de lunch gebruikte te midden van bischoppen in de Athenaeum Club... was een correct geklede heer die niemand ervan zou hebben verdacht... zijn stevige benen ooit in iets anders te hullen dan de fijnste stof. Maar als u uw exemplaar van Wie is Wie eens opslaat en zoekt onder de letter M... dan vindt u daar in het lemma gewijd aan de graaf onder het kopje liefhebberijen, tuinieren... Waaraan zijn edelheid in een vlaag van bescheiden trots heeft doen toevoegen, ontving de eerste prijs voor hybride theerozen op de koninklijke bloemententoonstelling in Temple Gardens in 1911. Die woorden spreken voor zichzelf. Lord Marshmorton was de meest enthousiaste amateurtuinder in een land vol amateurtuinders. Hij leefde eenvoudig voor zijn tuin. De liefde die andere mensen koesteren voor hun vrienden en verwanten besteedde hij aan rozen, zaadgoed en tuinaarde. En de haat die sommigen van zijn stand voelden tegenover socialisten en demagogen, bewaarde hij voor slakken en torren die het op zijn rozen gemunt hadden. En vooral dat kleine, geelwitte beestje, met een dusdanig verdorven en sinistere persoonlijkheid dat het onder een schuilnaam door het leven gaat, dan weer trips, dan weer onweersbeestje genaamd. Hij was een simpele ziel, Lord Marshmoreton, maar een aangenaam en zachtmoedig mens. Zet hem evenwel tussen de tripsen, en hij verandert in een bloeddorstige moordenaar, een niets ontziende verdelger in de klasse van Attila de Hun en Genghis Khan. Tripsen knagen aan de onderkant van de rozenbladeren en zuigen daar het sap uit zodat die bladeren geel worden. En Lord Marshmoreton bezat op dat punt dermate rigide gezichtspunten dat hij zijn eigen grootmoeder met een afkooksel van walvisstraan zou hebben overgoten als hij haar aan de onderkant van een van zijn rozenbladeren had aangetroffen om daar het sap uit te zuigen het enige moment van de dag waarop hij niet langer de nijvere werkman was... met de eeltige handen, maar weer de aristocraat werd... was s'avonds na het diner, wanneer hij, aangemoedigd door Lady Caroline... die hem op dat punt geen rust gunde, zich terugtrok in zijn studeerkamer... om daar te werken aan zijn geschiedenis van de familie Morton, bijgestaan door zijn bekwame secretaresse Alice Faraday... De voortgang die hij maakte bij dat gigantische werk was evenwel gering. Van tien uur in de open lucht wordt een mens slaperig en het gebeurde me al te vaak dat Lord Marsmorton halverwege een zin in slaap viel tot ergernis van Miss Faraday, die een meisje was van het gewetensvolle type en graag serieus werkte voor haar geld. Het stel op het terras draaide zich om en liep nu terug. Reggie Bing boog zich over Maud en keek haar aan met een levendige en serieuze blik. Zelfs van een afstand was te zien hoe haar ogen bij zijn woorden begonnen te glanzen. Ze hing aan zijn lippen. De welwillende glimlach rond de mond van Lady Caroline werd breder en breder. Ze vormen een heel charmant paar, mompelde ze. Ik vraag me af wat Reggie tegen haar zegt. Misschien dat hij op dit eigenste moment... Ze brak haar zin af met een tevreden zucht. Ze had zo haar zorgen gehad over deze relatie. Die lieve Reggie, die gewoonlijk zo plooibaar was in haar handen, had lang een onverklaarbare stroefheid vertoond als het erom ging zich bereidwillig op te stellen tegenover Maud, ondanks het feit dat zijn stiefmoeder zelfs niet onder de publieke schijnwerpers, waar zij zich toch zo thuis voelde, nooit overtuigender argumenten had aangedragen dan al die keren dat ze hem gewezen had op de voordelen van een verbindenis met haar. Het was niet dat Reggie Maud niet leuk vond. Hij gaf toe dat zij een toppertje was en bij verschillende gelegenheden was hij zelfs zo ver gegaan haar te beschrijven als echt een geweldige meid. Toch leek hij merkwaardig weigerachtig haar ten huwelijk te vragen. Maar ja... Hoe kon Lady Caroline weten dat Reggie's hele wereld, althans voor zover die niet bestond uit sportwagens en golf, draaide rond Alice Faraday? Dat had Reggie haar nooit verteld. Dat had hij zelfs Miss Faraday nooit verteld. Misschien dat op dit eigenste moment, ging Lady Caroline verder, die brave knul hart en huwelijk vracht. Lord Marshmorton gromde en bleef met onderzoekende blik het gruwelijke brouwsel bestuderen dat hij de tripsen had toebereid. Eén ding is wel bevredigend, zei Lady Caroline, namelijk dat Moot kennelijk helemaal over die belachelijke verliefdheid heen is voor die man die ze vorige zomer in Wales heeft ontmoet. Ze zou immers niet zo vrolijk kunnen zijn als ze daar nu nog steeds over zat te broeden. Ik hoop dat je dan nu ook eindelijk eens zult willen toegeven, John, dat ik gelijk had haar zo goed als gevangen te houden hier om haar niet de kans te geven die man bij ongeluk of expres nog eens tegen te komen. Ze beweren dat afwezigheid het verlangen zou doen groeien. Onzin. Een meisje van Mauds leeftijd wordt wel tien keer per jaar verliefd. Ik weet zeker dat ze die man nu al haast vergeten is. hè huh, huh? zei Lord Marshmorton. Zijn gedachten waren elders geweest en bezig met bladluizen. Ik had het over die man die Maud ontmoet had toen ze bij Brenda logeerde in Wales. Oh ja. O, oh, ja, bouwde Lady Caroline hem geëigerd na. Is dat nu echt het enige dat jij daarop te zeggen hebt? O, oh, ja. Je enige dochter wordt verliefd op een volkomen buitenstaande... Een man die we nog nooit gezien hebben, van wie we niets weten, nog niet eens zijn naam, helemaal niets. Behalve dan dat hij een Amerikaan is en geen rode cent bezit. Moot heeft dat zelf toegegeven. En alles wat jij dan kunt zeggen is, oh ja. Ja, maar dat is toch, toch allemaal achter de rug, hè? Hm? Ik had begrepen dat die hele relatie voorbij was. Ja, dat hopen wij. Maar ik zou me een stuk veiliger voelen als Moot verloofd was met Reggie. Ik vind echt dat jij wel eens de moeite zou mogen nemen om met Moot te praten. Met haar, met haar praten? Maar ik, ik, ik praat toch met haar? Lord Marshmortons hersenen maalde wat traag wanneer hij eigenlijk vooral bezig was met zijn rozen. Uh, 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 wij kunt uitstekend met elkaar vinden. Lady Caroline fronste ongeduldig het voorhoofd. Haar hersenen functioneerden altijd alert, energiek, helder en krachtig als een stalen klem en de vaagheid van haar broer en zijn groeiende neiging tot onoplettendheid irriteerde haar. Ik bedoel, dat jij er eens met haar over zou moeten praten dat ze zich met Veggie verlooft. Jij bent haar vader, jij zou toch tenminste kunnen proberen haar over te halen. Je kunt een meisje niet dwingen. Ik beweer ook niet dat jij zou moeten dwingen, zoals jij het noemt. Ik bedoel alleen maar dat je haar, als haar vader, en wel eens op zou mogen wijzen wat haar plichten zijn en waar ze haar geluk zou kunnen vinden. Zo, drink dit maar eens, riep Zijne edelheid met plotselinge woede uit. en goot zijn gieter leeg over de dichtstbijzijnde struik, daarbij het woord richtend tot het onzichtbare tripsen. Hij was Lady Caroline volledig vergeten. En uh, hou je niet in, hè? er is meer dan genoeg. <laughs> Vanaf de trappen van het kasteel kwam een meisje naar hen toegelopen. Het was een knap meisje om te zien, met een uitstraling van kalme efficiëntie. In haar grijze ogen lag een eigenzinnige blik. Ze droeg niets op haar hoofd en de wind bewoog haar donkere haar. Ze bood een gracieuze aanblik, zo in het ochtendlicht, en Reggie Bing, die haar vanaf het terras in het oog kreeg, wankelde op zijn voeten, verschoot van kleur en raakte verstrikt in zijn woorden. De plotselinge verschijning van Alice Faraday had altijd dat effect op hem. Ik heb uw aantekeningen van gisteravond uitgetypt, Lord Marshmorton, met twee doorslagen. Alice Faraday sprak met kalme, respectvolle stem, waarin echter subtiel haar zelfverzekerdheid doorklonk. Zij was een meisje met een sterk karakter. Werkgevers bij wie zij eerder als secretaresse in dienst was geweest, hadden haar een waar juweel gevonden. Voor Lord Marshmorton begon zij snel een nachtmerrie te worden. Hun beide gezichtspunten met betrekking tot het belang van tuinieren enerzijds en het schrijven van familiegeschiedenissen anderzijds vielen niet samen. Voor hem was het schrijven van de geschiedenis van de familie Marshmorton een bezigheid voor de verloren uurtjes, terwijl zij meende dat hij die taak als zijn levenswerk zou moeten beschouwen. Telkens weer probeerde zij hem de tuin uit te sleuren en aan het werk te zetten met wat hij vond dat niet meer dan een klusje voor na het eten zou moeten zijn. Het was Lord Marshmortons gewoonte om, wanneer hij te laat wakker werd na een van zijn dutjes om nog aan de slag te gaan, de vage belofte te uiten dat hij daar morgen nog wel eens even naar zou kijken. Maar, zo overwoog hij bitter, dat meisje zou toch voldoende tact en gezond verstand moeten bezitten om te begrijpen dat zulks niet meer was dan een beleefde uitvlucht en niet letterlijk genomen diende te worden. Het zijn nog maar heel ruwe aantekeningen ging Alice verder, waarbij ze haar woorden richtte... tot het zitvlak van de grafelijke pilo broek. Lord Marshmorton nam altijd een gebukte houding aan... wanneer hij Miss Faraday zag naderen met paperassen in haar hand... want hij verkeerde onder de tragische misvatting... hoe vaak die ook was gelogen straft, dat wanneer ze zijn gezicht niet zag... zij zich wel zou terugtrekken. Zoals u zich vast wel herinnert... heeft u gisteravond beloofd... er vanmorgen nog wel even naar te zullen kijken. Ze zweeg lang genoeg om een ongedetermineerd gegrom bij wijze van antwoord te krijgen. Maar natuurlijk, wanneer u bezig bent, zei ze onverstoorbaar, met een halve blik richting Lady Caroline. Op die krachtdadige vrouw kon ze altijd rekenen als bondgenoot bij dit soort kleine meningsverschillen. Maar volstrekt niet, zei Lady Caroline verneinig. Ze was nog neidig vanwege het gebrek aan aandacht dat aan haar jongste opmerkingen was geschonken en verwelkomde de gelegenheid om daar een afstraffing voor toe te dienen. Kom, onmiddellijk overheid, John. Ga maar binnen en aan het werk. Ik, ik ben aan het werk, mopperde Lord Morsmorton. Ondanks zijn 48 jaar kon zijn zus Caroline hem bij gelegenheid zich nog altijd laten voelen als kleine jongen. Ze was een waar despoot geweest in de dagen dat zij de kinderkamer deelde. De familiegeschiedenis is een stuk belangrijker dan dat gegraaf van jou in de grond. Ik kan niet begrijpen waarom je dat soort dingen trouwens niet overlaat aan Macpherson. Ik snap eenvoudig niet waarom jij die man vorstelijk betaalt en vervolgens zelf zijn werk voor hem doet. En dat terwijl je weet dat de uitgever op jouw familiegeschiedenis zit te wachten. Ga naar binnen en werk onmiddellijk die aantekeningen uit. U heeft beloofd dat u er vanmorgen naar zou kijken, Lord Marshmoreton, zei Alice uitnodigend. Lord Marsmorton klemde zich aan zijn gieter met walvisstraan vast als een drenkeling aan een reddingsboei. Niemand wist beter dan hij dat dit soort gesprekjes, speciaal als Caroline erbij aanwezig was... om er het gewicht van haar dominerende persoonlijkheid aan te verbinden, altijd op dezelfde manier eindigde. Ja, 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 zei hij. Uh, vanavond misschien, uh, na het diner. Oh, goed, hè? ja. Nou, nee, nee, dat lijkt me prima. Mij lijkt dat u daar beter nu, vanmorgen, aan laten kunt besteden, zei Alice met zachte aandrang. Het zat haar werkelijk dwars dat ze niet genoeg werk deed om haar royaal salaris te rechtvaardigen. En over de geschiedenis van de familie Marshmorton was ze werkelijk enthousiast. Die bezat voor haar een ware glans. Lord Marshmortons vingers verslapten hun greep. Overal in de rozentuin zetten honderden van een wisse dood geredde tripsen hun ochtendmaal voort, zonder het gruwelijke lot dat hen bedreigd had, zelfs maar te hebben gekend. Huh, nou, nah, goed dan, goed dan, kom dan maar mee naar de bibliotheek. Uitstekend, Lord Marshmoreton. Miss Faraday wende zich tot Lady Caroline. Uh, ik heb de treinen voor u opgezocht, Lady Caroline. De beste is die van twaalf uur vijftien. Die heeft een restauratiewagen en stopt bij Belville op verzoek. Ga je ergens naartoe, Caroline? informeerde Lord Marshmorten hoopvol. Ik hou een voordracht voor de Liga van de sociale vooruitgang in Lewisham. Ik ben morgen weer terug. O, oh, zei Lord Marshmorten en de hoop doofde weg uit zijn stem. Dank u, Miss Faraday, zei Lady Caroline. De trein van twaalf uur 15 dus. De wagen staat om kwart voor twaalf voor u klaar. Dank u wel. Oh, tussen haakjes, wilt u het voorbij gaan even tegen Reggie zeggen dat ik hem wil spreken? Moot was al bij Reggie weg toen Alice Verde bij hem aankwam. De monter jongeman zat op een stenen bankje een sigaret te roken en onderhield zich daarbij met overwegingen waarin gedachten aan Alice om voorrang streden met ernstige bespiegelingen met betrekking tot de juiste houding bij een korte slag naar de Green. Reggie had het mentaal gezien niet gemakkelijk de laatste tijd. Hij was verliefd en hij had een lelijke slice ontwikkeld bij zijn mitijzers. Hij had last van een gekwelde ziel, kun je wel zeggen. Lady Caroline vroeg me om u te zeggen dat ze u graag even wilde spreken, Mr. Bing. Reggie sprong overeind. Hallo, 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 hallo. Ah, ben je daar? Ik bedoel maar. hè, Wat? Hij ervoer zoals gewoonlijk in haar aanwezigheid een warm prikkelend gevoel in de onderrug. Tegelijkertijd leken zijn handen en voeten door een soort Elefantiasis te worden getroffen... waardoor ze opzwollen tot enorme proporties. Hij wenste zielsdiep dat hij af kon komen van die reflex... een hinnikend nerveus lachje te laten horen telkens wanneer hij het meisje van zijn dromen tegenkwam. Dat moest wel een heel verkeerde indruk van hem geven. Haar doen denken dat hij een hopeloze kluns was en wat al niet... Lady Caroline vertrekt met de trein van twaalf uur vijftien. Eh, uh, geweldig. Wat ik bedoel is, uh, oh ja yeah, zeg, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Hij voelde sterk de absolute behoefte om iets te zeggen dat althans een aanvaardbaar minimum aan samenhang vertoonde. Hij bundelde al zijn krachten. Eh. Uh, uh, zou je misschien zin hebben om straks, als ik mijn moeder gesproken heb, uh, een eindje met me te gaan wandelen of wat te gaan roeien op de vijver of iets in die orde van grootte, weet je wel? Nee, dank u wel. Ik moet naar binnen om Lord Marshmoreton te gaan helpen met zijn boek. Wat verdomme, ik bedoel, wat bijzonder jammer. Hij voelde zijn hart scheuren van medelijden. Hij gloeide van woede tegen Lord Marshmoreton, die Simon Legree van onze tijd, die zijn kapitalistische overmacht gebruikte om dit meisje tot slaaf te maken en haar binnenshuis te laten ploeteren, terwijl de hele wereld baden in de zonneschijn. Zal ik naar hem toe gaan en vragen of dat uitgesteld kan worden tot na het diner? Oh nee, dank u wel, maar ik weet zeker dat Lord Marshmoreton daar niets van zal willen weten. En met een vriendelijke glimlach liep ze door. Toen hij van het effect daarvan was bijgekomen klauterde Reggie langzaam naar het hoger gelegen terras voor een gesprek met zijn stiefmoeder. Hallo moeder, alles goed met u en al die dingen meer? Hè? Waarover wilde u mij spreken? Kom op Reggie, vertel me het nieuws. hè? wat? Het nieuws? Heeft u de krant gemist bij het ontbijt? Er stond trouwens niet veel in. Uh, Tam Duggan heeft op Prestwick Alec Fraser verslagen met drie holes en nog twee te gaan. Verder is er me niets bijzonders opgevallen. Er is een nieuwe musical te zien in het Regal Theater. Gisteravond was de première en het schijnt een topper te zijn. Er stond een spetterende recensie van in de Morning Post. Ik moet beslist van de week een keer naar de stad heen Keutelond gaan kijken. Lady Caroline fronste. Deze traagheid van begrip... En dat zo direct na die verstrooidheid van haar broer maakte haar niet blij. Nee, 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 ik bedoel jij en Maud hebben het de hele tijd met elkaar staan praten. En ze ik bijzonder geïnteresseerd in wat je zei. En ik hoopte dus dat jij misschien goed nieuws voor me had. Reggie's gezicht klaarde op. Hij snapte wat ze bedoelde. Oh, ha, ja, nee, ja, ik, ik zie wat u bedoelt, maar nee, eh, niets in die eh, categorie. Wat had je dan tegen haar te vertellen dat ze zo boeiend vond? Nou, ik deed daaruit de doeken hoe ik gisteren met mijn houten vijf vanuit een bunker op de elfde hol strak voor de vlag terecht kwam. Het was een serieus, gave slag al met al. Ik had mijn bal die verdomde zandbak ingeslijst, weet je wel. Ik kan tegenwoordig gewoon niet recht meer slaan met mijn ijzer. En daar lag die pil naar me te grijnzen vanuit het zand. Strikt genomen had ik natuurlijk een ijzeren neger moeten gebruiken. Maar wil jij nu zeggen, Wedgie, dat jij niet van die schitterende gelegenheid gebruik hebt gemaakt om moot ten huwelijk te vragen. Ja, ik snap wat u bedoelt, maar ja, dat, dat heb ik dus uh, in feite, uh, zeg maar, uh, uh, niet gedaan. Maar. Lady Caroline slaakte een woordloze reeks klanken. En, en tussen haakjes, moeder, zei Reggie, dat vergat ik je nog te vertellen, het is uit. Wat? Absoluut. Ziet u, het schijnt dat er een knaap is die ik verder niet ken hoor, maar waar Moot echt helemaal tot de boten van is. Die heeft ze, naar ik begrijp, vorige zomer in Wales ontmoet. Ze werd daar op zeker moment overvallen door de regen en hij kwam toevallig langs en bood haar zijn regenjas aan en van het een kwam het ander. Nou ja, het regent ook altijd en eeuwig hè, daar in Wales. Je kunt er prima vissen, dat, dat wel soms, maar uh, goed, wat ik, wat ik bedoel is, die, die kerel was zo uh, beleefd en voorkomend en zo, dat ze nu gewoon naar geen ander meer kijkt. Hij is zijn ridder op het Witte Paard en, en alle anderen komen daar vrij achteraan met, met ongeveer net zoveel kans als een blinde man met één arm die probeert met een tandenstoker zijn bal uit een bunker te krijgen. Wat een volstrekte onzin! Van die affaire weet ik alles. En dat was niet meer dan een voorbijgaande bevlieging die nooit ook maar iets heeft betekend. Daar is Moot al lang en breed overheen. Nou, dan dus schijnt ze zelf heel anders over te denken. Reggie? Zei Lady Caroline gespannen. Nu moet je eens even heel goed naar mij luisteren. Jij weet dat het kasteel met een dag of twee vol met mensen zal zijn vanwege de 21ste verjaardag van Percy. En deze laatste paar dagen zouden voor jou wel eens de laatste gelegenheid kunnen zijn om een serieus, lang en persoonlijk gesprek te voeren met Maud. Je zou mij serieus kwaad maken wanneer je die gelegenheid voorbij laat gaan. Er bestaat geen enkel excuus voor de manier waarop jij je gedraagt. Maud is een allerliefst meisje. Oh, absoluut. Helemaal mee eens. Nou dan. Maar moeder, wat ik alleen maar wil zeggen is... Reggie, het moet nu eenvoudig uit zijn met dat temporiseren van jou. Ja, 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 natuurlijk. Uh, absoluut, zei Reggie braaf. Hij wilde dat hij wist wat dat woord betekende en vooral ook dat het leven niet opeens zo gruwelijk ingewikkeld aan het worden was. Goed, en over vanmiddag. ''Waarom neem jij, Maud, niet eens mee voor een gezellig tochtje in de auto?'' Wedgie keek weer wat vrolijker. Daar had hij tenminste een antwoord op. ''Nou, dat, uh, dat gaat niet lukken, ben ik bang. Ik, ik moet naar Londen, ik heb daar een afspraak met Percy. Hè? Die komt vanmorgen terug uit Oxford en ik heb beloofd hem in de stad op te pikken en met de wagen naar huis te brengen.'' ''Oh, juist, ja, nou, waarom zou je in dat geval dan niet...'' ''Zeg, uh, moederlief, even iets anders,'' zei Regie haastig. ''Ik... Denk dat u nu maar beter eerst wat op kunt gaan schieten en dat soort dingen meer. Als u de 12:15 uur 15 wilt halen, moet u misschien maar snel uw spulletjes bij elkaar gaan pakken. Hm? Ik zie dat de auto al voor wordt gereden. Ik zou nu wel willen dat ik een latere trein had gekozen. Nee, nee, die van 12:15, uur 15, die wilt u beslist niet missen. Dat is een hele gave trein dat hoor, zegt iedereen. Ik spreek u later nog wel, hè? U kunt nu maar beter als een haas maken dat u wegkomt. Maar... Zul je onthouden wat ik heb gezegd? Oh, absoluut. Tot ziens dan. Morgen ben ik terug. Langzaam liep Reggie terug naar zijn stenen bankje. Hij ademde wat zwaar terwijl hij zijn sigaretten tastte. Hij voelde zich als een opgejaagd hert. Moot kwam naar buiten nadat de wagen verdwenen was in de lange Iepelaan. Ze stak het terras over naar de plek waar Reggie zat te piekeren over het leven en zijn problemen. Reggie? Reggie draaide zich om. Hallo, Moot, lieve kind, kom zitten. Moot ging naast hem zitten. Er lag een blos op haar gezicht en toen ze sprak, trilde haar stem van onderdrukte spanning. Reggie, zei ze en legde voorzichtig een hand op zijn arm. Wij zijn toch vrienden? Reggie klopte haar vaderlijk op de rug. Er waren weinig mensen waar hij meer op gesteld was dan Moot. Dat zijn we altijd geweest, sinds de goede oude tijd dat we kinderen waren. Ik, ik, ik kan jou toch vertrouwen, hè? Volstrekt. Ik wil dat je iets voor me doet, Reggie. Maar het moet absoluut geheim blijven. Ah, ik ben het krachtige zwijgzame type. Waar gaat het om? Jij, uh, jij gaat toch vanmiddag met de auto naar de stad om Percy op te halen? Dat was het idee, ja. Nou, zou je misschien vanmorgen al kunnen gaan en, en, en mij meenemen? Oh, nou, ja, natuurlijk. Moot schudde haar hoofd. Je weet niet waar je je in begeeft, Reggie, want anders zou je dat vast niet zo snel beloven. Ik mag namelijk niet weg van het kasteel, weet je, vanwege waar ik je over verteld heb. Die, uh, die knabo? Ja, dus er komt ongelooflijke herrie van als iemand erachter komt. Dat maakt niet uit, lieverd. Dat risico wil ik wel lopen. Niemand zal uit mijn mond over jouw geheim horen. Je bent een schat, Reggie. Ja, maar wat is het idee? Wa waarom wil je speciaal vandaag daarheen? Moot wierp een blik over haar schouder. Omdat? En ze liet haar stem zakken, hoewel er niemand in de buurt was. Omdat hij terug is in Londen. Weet je, Reggie, hij is een soort secretaris van zijn oom. En ik zag vanmorgen in de krant dat uw oom gisteren is teruggekomen van een lange reis op zijn jacht. En hij moet dus ook teruggekomen zijn. Hij moet altijd mee naar waar die oom naartoe gaat. Zwaan kleef aan, mompelde Reggie. Sorry, ik... Wil je niet in de reden vallen. Nee, ik, ik, ik moet hem zien, begrijp je? Ik heb hem sinds vorige zomer niet meer gezien. Bijna een heel jaar. En hij heeft me niet geschreven. En ik heb hem niet durven schrijven... uit angst dat die brief verkeerd terecht zou komen. Dus ik moet gaan, begrijp je? Vandaag is mijn enige kans. Tante Caroline is weg... En, en, en vader is bezig in zijn tuin... en zal niet merken of ik er ben of niet. En bovendien, morgen is het te laat... want dan is Percy ook hier. En die was nog woedender over de hele kwestie... dan wie ook... Ja, een beetje de hooghartige jonge aristocraat, onze Percy, stemde Reggie met haar in. Ik begrijp het helemaal. Zeg maar maar precies wat je wilt dat ik doe. Ik wil dat je me een paar honderd meter verderop langs de weg oppikt. En dan zet je me af ergens langs Piccadilly. Dat is dicht genoeg bij waar ik heen wil. Maar het belangrijkste gaat om Percy. Je moet hem overhalen om vanmiddag in Londen te blijven, daar te dineren en dan pas naar Belfort te gaan. Dan kan ik in de namiddag een trein terugnemen, en heeft niemand in de gaten dat ik weg ben geweest. Nou ja, dat is simpel genoeg toch? Beschouw het als geregeld. Hoe laten we weer vertrekken? Nu meteen. Dan uh, kuier ik naar de garage en haal de wagen. Reggie te geamuseerd. Grappig, mijn moeder had me juist opgedragen een eindje met je te gaan rijden. Je bent een echte schat, Reggie, werkelijk waar. Reggie gaf haar nog zo'n vaderlijk klopje op de rug. Ik weet hoe het is om verliefd te zijn, uw beste meid. Zeg, Moord, vertel eens. Vind jij niet ook dat de liefde slecht is voor je slag? Ik bedoel, ga jij er ook niet bij slijsen telkens precies als je de vlag aanvalt? Mort lachte. Nee, het heeft tot nog geen enkel effect gehad op mijn spel. Ik heb pas nog een rondje gedaan van 86. Reggie zuchtte jaloers. Vrouwen zijn toch eigenlijk geweldig, zei hij. Nou, ik ga dus even snel de wagen halen. Als je zover bent... Loop dan een eindje langs de weg en wacht daar op me. Toen hij weg was, haalde Malt een klein krantenknipsel tevoorschijn. Dat had ze uit de Society-rubriek van de Morning Post van gisteren gehaald. Het omvatte maar weinig woorden. Mr. Wilbur Raymond is na een langdurige reis met zijn jacht De Sirene teruggekeerd naar zijn woning aan Belgrave Square, nummer 11A. Molde kende Mr. Wilbur Raymond niet, maar toch had dat enkele zinnetje... het bloed doen tintelen in alle aderen van haar lichaam. Want zoals Reggie had duidelijk gemaakt, wanneer de Wilbur Raymonds... van deze wereld terugkeren naar hun woonadres in de grote stad... dan brengen zij met zich mee hun neef en secretaris Jeffrey Raymond en Jeffrey Raymond was de man die Maud had liefgehaald sinds die dag dat ze hem ontmoet had in Wales. The devil and the devil and the devil and a dee the